0: Olá, tá começando mais uma edição do Bambolê, neste 8 de fevereiro de 2021, às 8 da noite, a gente inicia mais uma roda de conversa, mais um programa que vai falar sobre Guaxupé, sobre a Covid, né, sobre a situação das pessoas que vivem aqui, das pessoas que estão aflitas com a vacinação, que já começou para parte da população de Guaxupé e que vai continuar nos próximos dias, a gente vai falar passo a passo dessa vacinação, quando é que as pessoas... Vão ser vacinadas as pessoas é, é, do povo em geral, né? Porque, por enquanto, só os profissionais da saúde receberam a vacinação. A gente quer falar sobre é, outras categorias também. Por isso, nós convidamos aqui a secretária municipal de saúde, Daniela Betelli. O Bambolê é um programa que você já conhece, que começou no início desse ano. Na verdade, é uma extensão do Guaxpé Região contra o Coronavírus, que a gente fez no ano passado mas agora a gente pretende discutir outros assuntos, apesar de a gente estar falando muito sobre o Covid nesses primeiros dias, porque não dá para falar sobre outra coisa. E o Bambolê é um programa mantido com é, um financiamento coletivo. Né? A gente criou um financiamento coletivo para manter o programa no ar. A gente tem algumas despesas, todos nós aqui somos voluntários, o programa não tem fins lucrativos, o grupo não tem fins lucrativos, mas a gente tem algumas despesas, é, algumas é, é, por exemplo, esse vídeo aqui, essa transmissão, ela tem um custo. Então, a gente faz uma espécie de uma vaquinha virtual. Quem gosta do bambolê e quiser ajudar a gente, é só entrar nesse link que está aí. apoia.se barra e contribuir com R$ reais por mês ou outros valores que, que estão disponíveis lá. É, em troca, a gente vai agradecer eternamente a todos vocês. É, e assim, a gente mantém a independência do, do bambolê. É uma rede, uma rede de páginas que retransmite o Bambolê, páginas que retransmitem aqui a nossa, os nossos encontros toda segunda-feira, por exemplo, a página da 87FM, a comunitária que também retransmite o Bambolê em 87,9FM, então boa noite para os ouvintes da rádio comunitária que estamos acompanhando a partir de agora, Jornal Jogo Sério, Portal da Cidade, Correio Sudoeste, Jornal da Região, Revista Autêntica, e aí as páginas da Santa Casa, da Fórmula Certa, e o grupo Guaxupé destaca, além do grupo Guaxupé, os dois principais grupos aqui da nossa cidade que fazem essa transmissão. Então a gente dá boas-vindas aqui para a secretária Daniela Betelli e convida a secretária para ficar com a gente aqui até o, o final do programa, respondendo as perguntas da, do Luiz Prósperi, da Gisele Bileia, do Rodrigo Sá, hoje o Rodolfo Bonifácio que fica na direção, ele vai participar conosco no programa de hoje também, então, Daniela, seja bem-vinda aqui ao, ao Bambolê, eu já vou fazer a primeira pergunta, que é sobre essa, esse passo a passo da vacinação, né? A, a pergunta que a gente mais ouve é, ah, quando é que tal categoria vai ser vacinada? Quando é que os maiores de 70 anos vão ser vacinados? Quando é que as pessoas com 65 anos vão ser vacinadas? As pessoas com 60 anos vão ser vacinadas? Quando é que é, a, tal categoria vai ser Ah, mas eu tenho tal problema saúde, eu sou grupo de risco, eu também quero ser vacinado antes, né, então a gente tem ouvido muito isso, e agora há pouco a prefeitura divulgou que tem, é, que vai iniciar o cadastramento de alguns profissionais, por exemplo, é, psicólogos, biomédicos, é, o CRN é dos nutricionistas, né, é, algumas categorias começam a, a, a ser vacinadas também, e aí, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre por que, que essas categorias estão sendo vacinadas primeiro, antes dos, dos idosos, por exemplo, dos maiores de, de 70 anos. Enfim, fica à vontade para falar sobre esse cronograma. bem vindo e boa noite.
1: Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui com vocês. É um programa que eu assisto, que eu admiro. né? Gisele, conheço de longa data. É... Então, o seguinte. É, o Ministério da Saúde desenvolveu, lógico que, essa, esse rol de prioridade de quem será vacinado primeiro, né, então primeiramente os profissionais de saúde, que é a equipe que precisa estar robusta para cuidar de todos os outros que infelizmente vi vierem a se contaminar pelo novo coronavírus. É, o município de Goiçupé recebeu na primeira remessa 820 doses destinadas exclusivamente para aqueles profissionais da linha de enfrentamento, essa foi a primeira dose, a gente conseguiu fazer essa vacinação em três dias desses 820. Depois disso, na semana passada, a gente recebeu mais 543 doses da vacina, também para profissionais de saúde e para é, idosos institucionalizados em longa permanência, instituição de longa permanência. Aqui nós temos o asilo, a Vila Frederico Osanã e tem mais algumas outras, que, outras instituições de longa permanência que são particulares, que também entram nesse rol de vacinação. Acontece que o Ministério da Saúde não estipulou datas ainda, né? Então, o que, que eles dizem? O município, o município tem que ir vencendo as etapas. Quando eles iniciaram é, a, a programação para dispensação dessas vacinas, então sai do Ministério da Saúde, vai para o Estado, o Estado manda para a Regional de Saúde, a Regional de Saúde, que no caso de Goiânia é Alfenas, e distribui para 26 cidades. Quando esse cadastro foi feito, é, tem o Cadastro da Saúde, que chama Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Todo estabelecimento de saúde que existe, sendo ele público ou privado, ele tem que estar cadastrado ali com a quantidade de profissionais. E isso, Brasil afora, é um cadastro que está desatualizado. Então, por isso que houve aí tanta dificuldade nos municípios, nós tivemos municípios vizinhos aqui que receberam seis doses de vacina, né? É uma quantidade irrisória, uma quantidade que não, assim, você não sabe o que fazer. O que, que você faz com seis vacinas? Não faz absolutamente nada. Então, ficamos bravos quando o Guaxupé recebeu 820, mas quando eu olhei para cidades vizinhas, né? É, Guaranésia mesmo foi uma cidade que recebeu 93, Juruaia recebeu 150 vacinas, eu falei, opa, peraí, parece que a situação não é tão ruim assim, né, faça um cenário que é, é, é horrível para todos, né, mas, então nós vencemos a primeira etapa, que é a vacinação da equipe de frente, que foi o hospital, e a equipe Sentinela, né, lá do PSF Aviação. Depois desse momento, nós começamos a vacinação de todos os outros profissionais de saúde da área assistencial. Então, vencemos essa etapa também. Enquanto os municípios vizinhos, é, eles ainda não conseguiram vencer essa primeira etapa, que é a linha de frente. Estou dizendo isso para exemplificar o porquê que não tem data. Né? Os dados ainda estavam falhos, isso não. em todo o Brasil, o número de profissionais, o cadastro não é fidedigno, tá? é, isso depende, lógico que é uma responsabilidade da saúde pública, mas é também uma responsabilidade da própria é, do, do próprio local de, 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 de saúde, né, sendo ele privado, sendo um profissional autônomo, ele tem que ter essa inscrição no CNES, que é feito na Secretaria Municipal de Saúde. É, então, aqui conseguimos vencer a etapa primeira e estamos agora fazendo a vacinação dos profissionais de saúde da rede privada e os profissionais de saúde autônomos. Então, precisávamos começar por, um, por, por alguma parte. Como que você abre para todos os profissionais de saúde, sabendo que a quantidade de vacinas são mínimas, são 500 vacinas, né, 543 vacinas para esse público? Então, nós fizemos uma, uma, um escalonamento, junto com a equipe de, de enfrentamento, de quais são os profissionais que, nesse momento, fazem procedimentos mais invasivos. E, por isso, nós iniciamos com fisioterapeutas, que faz manobra respiratória, médicos, fonoaudiólogos, que precisa de fonoaudiólogo dentro do hospital, então esse rol de, de, de profissionais de saúde, e abrimos agora à noite para cadastro, né, amanhã, no dia de amanhã, para a gente iniciar psicólogos, nutricionistas, biomédicos, e assim, conforme a gente tiver a vacina em disponibilidade, a gente vai fazendo todos os profissionais. Temos que fazer cuidadores de idosos, né, eles não são inscritos num conselho de classe, mas eles são profissionais da saúde. Então, temos que fazer em todos. Entrarão aí nas próximas remessas. Eu não consigo, Caetano, assegurar quando que nós vamos fazer os cuidadores. Eu acho que o cuidador, ele é tão importante quanto o enfermeiro que está na unidade de saúde. Mas o enfermeiro, eu consigo, pelo menos, saber do universo. Porque quantos enfermeiros nós temos, né? E como que nós vamos fazer? Infelizmente, hoje, né, teve uma, uma situação que nos chateou muito. Então, na semana passada, nós fizemos os profissionais da rede pública é, dos laboratórios privados que fazem a coleta, é, da, da maneira como está na deliberação do Estado. Então, hoje, tivemos a, a, a vacinação e algumas pessoas faltaram, né, e é, é muito delicada a questão da vacina. O Oxupé recebeu, assim como as outras cidades, todas de Minas Gerais, a Coronavac, monodose, que é uma dose de 5ml, você fez aspiração, aplicou a vacina, acabou a vacina. Recebemos a da AstraZeneca, que é a face shield, né? Vou chamar pelo nome do laboratório, que fica, fica familiarizado. AstraZeneca são 10 doses em um frasco. Então, a gente abre o frasco da AstraZeneca e tem ali 8 horas para usar aquele frasco. Depois disso, a gente tem que jogar, é, jogar a vacina fora, né? Dispensar a vacina, o que nós não queremos fazer. E Sim. da Coronavac, nessa segunda remessa, veio também frascos de 10 doses, então, veja bem, tamanha irresponsabilidade. A pessoa. É é baixo pé chegou a
0: perder vacina por conta das pessoas que não foram Olha, nós
1: não perdemos vacina por essa razão, porque nós fizemos uma logística muito difícil, o remanejamento de sair ligando para as pessoas, por isso da importância do agendamento. Primeiro, o agendamento, ele evita a aglomeração na unidade, aquela loucura, porque todo mundo está louco pela vacina e para que a gente consiga também fazer o remanejamento das doses. Então, fizemos o agendamento a cada 15 minutos, a unidade de saúde fecha 16h30. Quando deu 16 horas, tinham faltas. Ó, na minha unidade faltou X, na minha unidade o frasco com 9 tem 2. E aí a gente foi remanejando de uma unidade para outra, de forma a não perder a vacina, ligar para as pessoas, ó, seu agendamento está para amanhã, mas você é, pode vir hoje. Conseguimos fazer a vacinação e não perder nenhuma dose por esse motivo. Agora, é muita irresponsabilidade, né? num momento que nós estamos vivendo, em que, seja qual for o motivo, eu marquei a vacina, eu, eu vou lá, eu estou tendo a oportunidade, quantos idosos que precisariam tomar essa vacina, né, que são acima de 80 anos, que seja de 60, que, que é, pessoas com comorbidades que queriam muito tomar e que precisam tomar a vacina, não pode tomar nesse momento, porque ainda não está na sua vez, e algum é profissional de saúde que deveria ter uma responsabilidade maior ainda que um cidadão comum, porque é um profissional de saúde, marca a vacina e não vai fazer a vacina, isso é triste, isso é precário, isso é reflexo de uma falta de, de responsabilidade que o cidadão brasileiro vem vivendo e vem acumulando, nós vivemos agora em janeiro um caos em dias, o Caetano, de atender 260 pessoas na unidade de saúde, e o vírus não circula sozinho, o vírus ele circula com as pessoas, então ele foi fruto de tudo que aconteceu no final do ano, né,
0: digo tá, isso. Daniel, não teve, você falou dos profissionais de saúde, eu entendi a, a quantidade de vacinas. O, o Guachipé não é um caso isolado, pô, a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, né, essa inércia do governo federal, do Ministério da Saúde, que podia ter registrado, comprado vacina no ano passado, não comprou, a gente está vendo a consequência agora. Uhum. É, então, o Guachipé não recebeu vacinas, né? O Guaxupé precisa de. 100 mil doses de vacinas para vacinar todo mundo, que são 50 mil pessoas, mais de... uhum. um pouco, né? Sendo... Quantas uhum. mil doses precisa de Guachipé? Mais de 100 vezes. mil, né?
1: É, mais de 100 mil, são 52 mil habitantes, né? É, não, vai... É, mil.
0: não vai, não vão chegar a 100 mil doses de uma vez, então tá chegando aos poucos, né? É, essa, essa hora, quem é que definiu as prioridades? Isso é um, vocês estão obedecendo o critério federal ou a cidade resolveu? Não, nós vamos fazer o seguinte, a gente tem é, tantas doses e tantos profissionais de saúde, ou tantos. É, psicólogos aqui. Então, vamos, vamos dos, dosar, né? Vou pegar essas doses aqui e passar para os psicólogos para não faltar. É, ou, então, não, não vamos vacinar os maiores de 90 anos aqui, porque não vai dar para todo mundo. É esse cálculo que vocês estão fazendo ou vocês estão obedecendo? A não, não,
1: não, não. Assim, nós obedecemos o critério. Então, assim, existe uma deliberação da, da Secretaria de Estado de Saúde, deliberação 3314, que diz... Quais são os grupos prioritários? Então, dentro do grupo profissionais de saúde, a linha de frente é prioritária, né, indiscutível, tem que fazer a linha de frente, e aí considera-se linha de frente, não só o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, mas todos que têm contato com o paciente, desde a copeira que leva a comida para ele no leito, desde o profissional que faz a limpeza da unidade, o segurança, todos esses são linhas de frente. Então, esse nós fizemos nas 820 vacinas. Com esse, essas 543 que vieram, ainda dentro desse grupo de profissionais de saúde, a gente não pode fugir a esse grupo, tá? Então, não posso vacinar hoje, é, ah, vou, sobar, sobraram ali 50 vacinas, vamos fazer essas vacinas nos idosos. O único idoso, que nós, os únicos idosos que nós pudemos fazer foi instituição de longa permanência. Então, fizemos nos profissionais que trabalham lá, que são assistenciais, não foi feito ainda na área administrativa, tá? E nos idosos. Então, eu não posso é, pegar essa vacina hoje e falar assim, ó, vamos fazer nas pessoas que são diabéticos e hipertensos graves, não podemos fazer dessa forma. Então, tudo vem do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado e a Secretaria, de Estado, a Secretaria Municipal. O que nós fizemos foi elencar, dentre os profissionais autônomos, aqueles profissionais que fazem é, procedimentos invasivos. Fisioterapeuta, que faz manobra respiratória, é, nutricionistas que entraram agora, agora entraram os psicólogos. Importante, então todos os profissionais de saúde vão vacinar só que à medida que as vacinas forem chegando gradativamente. Uhum. Então, né? Daniela,
2: me, me permite uma, uma interferência é, que não ficou muito claro para mim, pelo menos. É, o Pé recebeu 800 e poucas doses no primeiro lote, 543 no segundo lote. Essas vacinas foram destinadas aos profissionais de saúde, tudo como você já bem relatou. A questão é a seguinte, tem a segunda dose para esses profissionais. Esse lote já vem com a segunda dose, vocês guardaram, tá. como, é que, como é que funciona isso?
1: Tá, então, vamos, vamos é, deixa eu explicar para vocês. Quando o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde, divulga lá, ó, X doses para Guaxupé, isso significa que essas doses foram para a Regional de Saúde, não vieram direto para Guaxupé. Então, é. dessas 820 que vieram primeiro, tá, eles mandaram 1.640. É. A Regional disponibilizou para nós 820, é a primeira dose, se não, pode ser que aconteça em alguma cidade que faça as 1.600 doses e depois não tem para fazer a segunda. Então, recebemos é, essa primeira dose de 820. Quando da segunda dose, que foi na semana passada, eles nos mandaram já mais 820, que significa D2, que é a segunda dose daquela primeira, que nós já fizemos nos profissionais de saúde, e mais 543. Dessas 543 parte delas, 410, são da AstraZeneca. O que, que muda de uma para outra? Porque a Coronavac, o tempo, o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose é de 14 a 28 dias. Então, nós já iniciamos a D2, fazer a segunda dose. Santa Casa nós já fizemos, o Asilo nós já fizemos a segunda dose. Mas a vacina da AstraZeneca, que nós recebemos 410 doses, a segunda dose só pode ser administrada com 90 dias da primeira, né? Então, essas doses nós ainda não recebemos. E eles, eu já gostaria de ter feito a primeira dose e agendado a segunda, porque isso otimiza a logística, né? Mas eles não sabem ainda qual é o período que eles vão nos entregar essa dose. Então, ainda não foi feito. Esclareci, não. Esclareci. E essa primeira dose já
0: garante algum tipo de imunização?
1: Ela garante. O que acontece... É que Essa primeira dose, tá... a
0: pessoa já está imunizada?
1: Ela não está 100% imunizada, até porque nenhuma vacina imuniza 100%, né, gente? É importante deixar claro aqui. Nenhuma... A gente vai tomar vacina, vai continuar usando máscara? Sim, vamos continuar usando máscara por duas razões. Primeiro, porque nenhuma vacina imuniza 100%, mas é melhor do que qualquer coisa. Segundo, porque já tem as variantes do vírus. Né? Então, esta vacina é para essa variante que já é conhecida, né, que, infelizmente, aí no Brasil foi registrada desde março, se eu não tô... Bom, o pé foi desde março. É... Ela não imuniza 100%, então. Então, temos que tomar a primeira dose, você tem já uma carga de, de, de anticorpos, e a segunda dose, ela é um reforço dessa carga de anticorpos, assim como acontece em outras vacinas, que são três doses, tem vacina que, que são duas doses também. Daniela,
2: me permite mais uma questão desse, do, do lote de vacinas a ser destinado para Guaxupé. Então, pé está sujeito ao que o Ministério da Saúde passa para Minas, Minas passa para os municípios. Perfeito. Só que, antes de o Ministério começar a distribuir as vacinas, é, o Rodrigo, o vice-prefeito, deu uma entrevista para a gente, aliás, na estreia do programa Bambolê, e ele disse que, em uma conversa ele, com o Dr. Heber, resolveram é, pegar um dinheiro que a prefeitura tem disponível para fazer uma intenção de compra com o Instituto Butantan de 110 mil doses. Inclusive, foi divulgado isso, a própria prefeitura divulgou, esclarecendo essa intenção, e o próprio Butantan também emitiu um parecer falando que o AXPÉ estava dentro daquele programa ali para receber essas, essas 110 mil doses. Eu queria saber, eu, me, permi, me desculpe se eu não, não vi essa informação ou se a prefeitura já informou, eu não estou sabendo. É, que fim levou esses 110 mil lojas? Isso tudo parou, não, não, não levou para frente? Continua de pé a intenção de compra?
1: Como é que está a situação? Luiz, então é o seguinte: dia 11 de Sim. janeiro, nós encaminhamos o ofício com a, com a intenção de compras, né, em nome do Dimas Copas. No dia 12, o, o outro presidente, o Rui Curi, mandou, até é parente do Caetano aí, né? O Rui Curi, mandou para nós é, uma devolutiva com a carta de intenção assinada, com um contrato, né? É uma, car uma carta de intenção mais pa parecida com um contrato, é, aceitando a nossa intenção de compra. O que, que significa isso? Isso, no, isso coloca a cidade de Guachipú. É assim como colocou várias outras na lista para receber, para comprar essas vacinas. Ocorreu aqui, naquela mesma semana, o Ministério da Saúde, provocado por questões políticas, é, ele ou politiqueiras, é, entrou em contato com o Butantan e fechou o acordo com o Butantan que todas as vacinas produzidas ali seriam é, destinadas ao Ministério da Saúde. Então, ninguém pôde comprar as vacinas. Daí para frente, eles não aceitaram mais nenhum tipo de negociação e é, a nossa proposta, ela continua valendo, continua vigente, né, se nós tivéssemos hoje um quantitativo bem maior das vacinas, né, que pudesse imunizar, nossa estratégia já seria, já estaria pronta para fazer a vacinação de todo o possível, mas pelo que todos vocês têm acompanhado aí, isso não vai acontecer por razões óbvias, né? A gente não tem insumo para fazer vacina, é... o Instituto Butantan é produtor das maiores vacinas que tem, o Brasil é o, é o país pioneiro, né? Na, na... O pioneiro em vacinação, em programa de vacinação, né? Os outros países não têm o que o Brasil tem, não tem a expertise que o Brasil tem, mas é isso que nós temos: nós não temos insumo e isso, uhum. desculpa falar, mas é uma vergonha, né? O Butantan aqui dentro do nosso país e a gente não conseguir vacinar os brasileiros.
0: Gisele vai fazer uma pergunta, só ligar o seu microfone aí, Gisele.
3: Boa noite, Daniela. Boa noite, meninos. É, eu, eu levantei aqui até o momento o Brasil vacinou 1,4% da sua população. O até o momento. É, assim, você já tem essa estatística de quantos, quantas pessoas foram vacinadas e como você disse a gente não tem aí previsão de, de o que vai acontecer né, é, é, pelos meus cálculos aqui até o momento nós temos garantido 10 milhões de doses da, da, da Coronavac e mais 2 milhões da AstraZeneca é, que, foi, que, foi, que realmente foi negociado até agora né? Então, eu queria saber como que está a, a, a vacinação em porcentagem com a chupé, em números, né, a gente sabe que foram os profissionais de saúde, é, os idosos é, é, de instituições, agora estão vindo os profissionais das instituições privadas. E dentro desses profissionais da, das instituições privadas, eu queria saber como que fica, por exemplo, é, você falou que é feito pelo CNES que são os estabelecimentos de saúde, as secretárias de médicos... As, as auxiliares de serviços gerais... De consultórios... De instituições de saúde... É, elas são incluídas aí... Porque eu entendo que elas também ali estão... Em, é, é, em exposição... É, nesse momento... Elas já serão vacinadas... Ou elas ficam para uma próxima etapa... Ou seja... O, vamos colocar o, o pessoal secundário ali... Mas que acaba sendo primário... Tá? E qual que é a expectativa de vocês porque a qualquer momento a gente pode não ter mais vacina, e a gente tem um grupo prioritário aí que são os idosos, que a gente, é, 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 se for olhar a idade da, 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 dos óbitos que nós tivemos, é, é a
1: faixa ali que realmente a gente tem que ter um olhar mais sensível. Tá. Bom, vamos lá, Gisele. Então, assim, primeira coisa, os profissionais que são chamados de profissionais de apoio, né, que são os recepcionistas, as auxiliares de consultório, elas entrarão junto com a equipe de saúde, neste momento, mas nós ainda não temos essa remessa, por quê? Não terminamos de fazer ainda aqueles profissionais que estão inscritos no conselho de classe. Então, é, a gente não conseguiu fazer a recepcionista do consultório, do, do laboratório, vamos supor, é, a gente não conseguiu fazer a recepcionista, nenhuma recepcionista não conseguiu fazer ainda profissional de apoio. Essas listas, gente, elas são muito rigorosas. É, eu até vou me permitir a, nesse espaço aqui, eu nunca sofri tanto e fui tão xingada como eu tenho sido nesses últimos dias, dado o rigor que a gente tem tido com essas listas de vacinação. Né? todo mundo pergunta, ah, a secretária vacinou, não vacinei ainda, meu pai fica desesperado, você não vai vacinar, você tá no meio, não vou vacinar, não acho que, lógico que eu vou vacinar, né, mas não agora, né, eu não acho justo eu receber a vacina agora, sabendo que tem tanto profissional de saúde que ainda não recebeu e que tá na assistência, saber que tem tantos idosos que precisam e eu não tô aí na linha de frente trabalhando assistencialmente, eu estou nos espaços. É, então, Gisele, a primeira pergunta sua é se eles serão vacinados, serão vacinados, é, a pretensão é que nessa próxima remessa para os profissionais de saúde A gente já consiga contemplar E como que isso vai ser feito? É, o médico, o dentista, o, o bioquímico daquele laboratório Vai fazer uma cartinha para a gente Para esse profissional levar lá Constatando que ele trabalha naquele lugar Porque, infelizmente, existe sim Pessoas que querem burlar essa fila E levar uma vantagem no momento inadequado né? todo mundo vai tomar, se Deus quiser, cada um na sua vez. Gisele, até hoje nós recebemos 200, 2.183 vacinas, foi o que chegou em Guaxupé, veio escoltado pela polícia, com apoio, diretor de vigilância, foi buscar em Alfenas, e fizemos até agora 1.501 vacinas, né? ainda está aberto, todas as vacinas que estão disponíveis, elas estão Sim. nominadas, né? então ligou, fez o agendamento, hoje nós executamos 200 vacinas, conseguimos encaixar quem faltou e fizemos 200 vacinas. A expectativa, Gisele, é muito difícil eu te dizer isso, porque eu posso dizer uma coisa que não tá correta, né, é, porque eu não tenho data, não consigo ter data, o que eu sei é, fiquem calmos que vocês receberão uma boa remessa, né, durante as, nas próximas semanas, mas é só, eu não sei quando e nem quanto, né, mas eu avalio que ao longo de todo esse ano a gente vai estar numa empreitada muito dura com essa vacinação ainda, porque a logística de vacinar uma pessoa acima de 80 anos, ela é muito delicada, não posso colocar essas pessoas dentro do posto de saúde. Se tudo que a gente está dizendo é para as pessoas não saírem de casa, como que a gente abre uma vacinação para essas pessoas irem no posto de saúde? É colocá-los na rua, né? Então, teremos equipes volantes que vão fazer essas, essas vacinas é, prioritariamente para aquelas pessoas que têm dificuldade de andar, aquelas pessoas que são acamadas, essas a gente fará em casa né, vamos fazer um sistema também que quem puder, né, porque o SUS, ele não pode ser excludente, que quem puder, que tiver um familiar, que puder passar com o carro na porta da unidade, a gente vai fazer a vacina dentro do carro, então todas essas são estratégias que a gente fica estudando na secretaria, assim, o dia e a noite, estava falando agora com uma enfermeira que está à frente do processo, e ela falou, Daniela, não parei até agora, e a gente vem fazendo de tudo para Conseguir fazer o, o melhor que tem que ser feito nesse momento. Eu não sei se eu respondi, Gisele, que você fez um, uma série de perguntas. Respondeu?
0: Ô, Daniela, eu coloquei na tela aqui, ó. É, eu tinha. A gente recebeu aqui uma. A, a prefeitura divulgou durante. Não sei se a semana, semana anterior. Eu acho que aqui fica. O pessoal que está vendo aí pelo. Não sei se eu consegui. Deixa eu tentar ampliar a fonte aqui para todo, todo mundo enxergar melhor. É, a vacinação começou no dia 22 de janeiro. É, deixa eu aumentar aqui, que aí vai, vai ficar mais fácil para todo mundo ver. Ó, a vacinação começou no dia 22 de janeiro. Aí tem os, os, o, 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 as etapas aqui: ó, pessoas idosas, é, igual superior a 60 anos, que moram nos, nas instituições de longa permanência, que é o que você mencionou, né, no caso do, do asilo e tal. Isso. É, pessoas com deficiência, é, é, é todas essas pessoas que já foram vacinadas. Por é, aqui.
1: De... É, aqui as pessoas com deficiência é, são pessoas com deficiência que são institucionalizadas isso, né? é que, tá. isso, moram naquele, aqui nós não temos né? um, um lugar onde as pessoas moram né? tem tá. a DG tem a PAI, mas não são as pessoas que não moram lá tá. Bom, então, de olha o número
0: que a gente parou aqui ó, trabalhadores de hospitais, aqui já foi a é, saúde, só já foi já Uvas, passamos
1: já passamos
0: isso, aqui, passamos. trabalhadores de laboratórios que fazem a coleta também já foram.
1: Já passamos. É,
0: esses aqui também. Que número que a gente está aqui, então? Aqui, aqui a gente já não chegou. Pessoas de 80 anos, paramos aqui, não. nesse ponto aqui.
1: Não, onde você está vendo pessoas de 80 anos? De mais anos trabalhadores aí? de saúde. Isso, isso, justamente. Então, nós estamos neste momento, tá? O que, que pode vir a acontecer, Augusto? A gente receber... Desculpa, Caetano. A gente vira receber as vacinas para a gente consiga terminar os trabalhadores de saúde já iniciar os 80 anos e mais. Por isso que não tem data. De repente, o município vizinho consegue fazer isso primeiro que a gente, né? Uhum. Então não tem uma data fixa para isso ainda. A gente vai é. seguindo esse rol de prioridades.
0: É esse aqui não acho que esse, esse aqui não foi. Ó, trabalhadores desse é, setor administrativo, trabalhadores da área de saúde, laboratórios públicos e privados. Esses aqui já foram vacinados?
1: trabalhadores da área de saúde, público e privado, e setor do administrativo, exceto os contemplados. Então, assim, nós fizemos o laboratório, não fizemos a área administrativa ainda.
0: tá, tá. tá? Então, então, quer dizer, o próximo não são as pessoas de 80 anos, ainda tem o setor administrativo da área de saúde, que é o que a Gisele Isso. tinha perguntado.
1: É, assim, ó, o setor administrativo é aquela pessoa que fica trancadinha lá no escritório. Aquele lá que limpa, ah, que faz a limpeza, esse sim
0: tá? Esse, esse, esse já foi.
1: Isso, esse já, esse foi. já foi. Aquele tá. que fica trancadinho administrativamente, não foi.
0: Então, a gente parou, a gente parou aqui, então. É... Trabalhadores de área de saúde e laboratório. Aí, depois vem a lista, isso. depois vem isso. pessoas de 80 anos, isso aqui é muito Funcionários
1: importante. Funcionários da Secretaria de Saúde.
0: Muito isso, ó. As pessoas estão perguntando demais, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 a 79, depois 70 a 74, 65 a 69, e aí vai diminuindo. De 60 a 64 anos. E, e, e o resto do povo? O resto vai ficar tudo no final aqui, A né? de
1: 60 é.
2: anos.
1: É, depois dos 60 anos, aí entra pessoas com comorbidades entram profissionais, é, pessoas em situação de rua, privados de liberdade, que não é o caso de Guaxupé, porque o presídio Guaxupé-Guaranésia, ele está inscrito na cidade de Guaranésia, né? Uhum. E aí, eu, Caetano, é muito importante, as pessoas falam assim, como assim é, que uma pessoa privada de liberdade, o cara que está preso vai tomar primeiro que fulano, ciclano, beltrano? Gente, a política é muito clara, a política de saúde, ela vai fazer a vacinação a quem está exposto a maior risco, né? O presídio, vamos pegar exemplo Guachupé, é, o presídio Guachupé-Guaranésia, por muitas vezes ele esteve sem médico e Guachupé deu um apoio ao presídio, como Guaranésia também deu apoio ao presídio. O fato que o levou estar lá dentro não me diz respeito. né, Para isso existe a lei. Agora, nós, enquanto autoridade sanitária do município, enquanto responsáveis pela vacinação, temos que vaciná-los. Muitas vezes, eles têm dificuldades lá dentro do presídio e eu não estou defendendo, não. Eu estou dizendo o seguinte, o porquê que eles estão à frente de outras pessoas. Né? Se, se um contaminado dentro do presídio Não tem como fazer um isolamento ali naquelas pessoas E sabe como são as condições de, 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 As condições que eles vivem ali As condições de higiene Então, mas nesse caso Não será Guaxupé quem fará Ali no presídio, será a cidade de Guaranese Porque o, o, o presídio ele é cadastrado No município de Guaranese Então a vacinação ela vem é, Quem está mais exposto E vulnerável e corre risco de morte Primeiro, precisamos da equipe de saúde para cuidar das outras pessoas. Depois, os idosos. Depois, quem tem comorbidades. E assim, eles vão descendo o rol. Existe um comitê de ética do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, que foi este comitê de ética quem fez esse elenco de prioridades. Tá?
0: Tá, então deixa eu só voltar aqui antes a gente continuar com as perguntas. especialista lista é importante que as pessoas ficam perguntando ah, quando é que vai ser tal categoria. Quando é? então, então vamos, vamos ver até o finalzinho aqui. Ó, então as, a, aqui as pessoas de 80 anos ou mais, depois as pessoas de 75 a 79 anos, depois 70 a 74 anos, pessoas de 65 a 69, pessoas de 60 a 64 anos, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas e colombolas. Pessoas com comorbidades, conforme a descrição no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Aí, na sequência, pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade, que são os presos, funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação, que o pessoal está até perguntando, e os professores? Os professores é aqui, depois dessas, dessas categorias que a gente está dizendo. Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas, Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano de Longo Curso, Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviários, Trabalhadores de Transporte Aéreo, Trabalhadores de Transporte Aquaviário, Caminhoneiros, Trabalhadores Portuários e Trabalhadores Industriais. Depois dessa lista toda, todas as pessoas que não se enquadram nessa lista, aí vem na sequência, aí vai ter uma, uma, uma lista de pessoas com menos de 60 anos, alguma coisa assim,
1: Uh, Caetano, se, 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 se o entendimento for igual ao entendimento da vacina da influenza, né, todos os anos a gente tem vacinação, abre para qual grupo? É, prioritariamente para esse grupo que você acabou de ler, quando restam vacinas, as vacinas são, é disponibilizada para o restante do público, restante uhum. da população, quase nunca sobra vacina, né? Eu tô dizendo isso no caso da influenza. Existe ainda um grande preconceito com relação à vacina da, da, da influenza, existe muitas pessoas que não tomam, mas uma, uma coisa é fato, um dos, dos números para base de cálculo para o envio das vacinas da, da Covid foi feito através da quantidade de pessoas e profissionais de saúde, nesse primeiro momento, que tomaram a vacina da influenza. Então, isso também é um fator que prejudicou é, os números das cidades, né, a quantidade de doses enviadas. Uhum. É, mas... Se, no meu ponto de vista, avalio que se sobrar vacina e se tiver uma produção, uma produção é, capaz de suportar toda a demanda do Brasil, vão tomar. Caso contrário, assim como acontece com a influenza, não tomam vacina. Né? Até porque, quando se atinge um patamar de pessoas vacinadas, né, o vírus, a circulação do vírus, ela diminui muito. E a chance de contaminação ela também diminui muito. Então, não sei, o vírus ainda está em estudo, agora tem essas variantes aí, foram encontradas, parece que mais seis, eu estava lendo agora há pouco, mais seis variantes do vírus, já está no estado de São Paulo. Então, assim, são muitas coisas, é, tudo isso é epidemiologia, a gente só vai conseguir saber, infelizmente, quando, quando a epidemiologia for traçada, desenhada, e entender o curso da doença. Por hora, avalie que é muito difícil chegar a uma conclusão.
0: Muito bem. Ó, a gente está conversando ao vivo com a Daniela Betelli, que é secretária municipal de saúde de Guaxupé. Às 8h36, essa conversa está sendo retransmitida ao vivo pela Rádio Comunitária 87FM e pelas seguintes páginas. Jogo Sério, Portal da Cidade, Correio Sudoeste, Jornal da Região, Revista Autêntica, Santa Casa, Fórmula Certa, Guaxupé, Destaca e Grupo Guaxupé. Além de, eh, da página da Rádio Comunitária, que também transmite pelo Facebook. Quem quiser eh, a, a, apoiar o Bambolê, fazer o, ajudar o Bambolê a continuar girando, só entrar nesse link aí, apoia.se barra A gente tem várias opções aí para quem quiser contribuir. É um programa sem fins lucrativos. Todos nós somos voluntários, mas a gente tem algumas despesas para manter esse programa no ar, então a gente faz essa vaquinha virtual para quem quiser nos ajudar. Apoia.se barra acho pé. Muito bem. Próxima pergunta. Quem quer fazer a próxima pergunta aqui? É. Rodrigo, Sal o Rodrigo está ali. É. Boa, Rodrigo.
4: Tudo bom, Reitano? Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, secretária. Boa noite a quem está acompanhando a gente. Muito obrigado pela presença aqui, né, da secretária Daniela Vitelli. É, queria também me solidarizar aí com as pessoas que estão assistindo que eventualmente tem alguém com Covid em casa ou tenha perdido algum parente, algum familiar, ou alguma pessoa próxima. É, agradecer a presença da secretária mais uma vez, que eu imagino que é, esse tempo não, não são tempos fáceis, né, e eu queria aproveitar para trazer aqui, eu queria aproveitar para trazer uma pergunta aqui para a secretária, falando ainda nessa, sair um pouquinho, na verdade, vou sair um pouquinho da questão da vacina, mas ainda falando sobre a saúde, né, é, queria aproveitar que nós somos colegas de formação, né, já que a senhora também é psicóloga, é, e acredito que tenha um olhar também bastante cuidadoso, ou pre pretende ter sempre, com a saúde mental, que está também aí totalmente envolvida nessa questão. É lógico, hoje em dia a gente sabe que a prioridade está ali na vida imediata das pessoas, não, né, não deixar a pessoa morrer de produto, combater o enfrentamento à, à, à doença, ao vírus, à pandemia aquela questão mais imediata que atinge a vida da pessoa né um risco de morte mas a saúde mental está aí totalmente junto nesse balaio todo que traz que essa pandemia traz junto né e eu queria saber hoje acho é, Achupé, se não me engano a senhora me corrija se eu estiver errado são dois psicólogos para atendimento clínico sendo um né na, na no PSf que vai uma vez por o por, né, um, um dia por semana em cada em cada PSF atenção básica e seria um no CAPS né para atendimento clínico e teria os três da assistência social que seria um no CRAS e dois no Creas né é, bom dois psicólogos para atendimento clínico né a gente sabe numa cidade de 52 mil habitantes a gente sabe que é pouco né é, perante essa situação da pandemia é, que, enfim, que pode eventualmente, apesar de agora as vacinas estarem chegando, mas pode acontecer eventualmente aí, lógico, de um afastamento ou de alguma coisa. Eu não sei se já existe algum profissional afastado nessas condições, o que dá, diminuiria ainda mais. Então, a minha pergunta é o seguinte: qual é, como que tá essa questão, esse olhar para a saúde mental hoje, dentro da administração, dentro do que é possível e impossível hoje perante essa situação de pandemia, qual é a prioridade que é dada a isso, e como está a rede de atendimento de saúde mental né, para a pessoa que precisa desse atendimento, dessa atenção no município, e se não seria o caso de, até por conta dessas questões, do pouco número de profissionais, de uma possibilidade de afastamento frente a essas condições, de, um, de, um, de uma contratação emergencial durante esses tempos, algo, alguma, algum edital emergencial, algo nesse sentido? Eu gostaria muito que a senhora pudesse falar para a gente conversar um pouco isso também nessa, nessa função de utilidade pública aí. Eu agradeço muito.
1: Rodrigo, eu quem agradeço pela pergunta, né, somos colegas de profissão, é lógico que, assim, a quantidade de profissionais psicólogos que nós temos no município é uma quantidade muito pequena, que incapaz de atender toda a demanda do município, nós temos, não são, é, são três profissionais, né, um profissional está afastado, Uhum. É, por razão do decreto, né, acima de 60 anos, está afastado, mas mesmo que se tivéssemos três agora na assistência, ainda assim seria pouco, porque já é pouco é, na rotina do dia a dia, a gente sabe o quanto a população, cada dia mais, vem precisando do apoio de um psicólogo, da equipe multiprofissional da saúde mental do município, e aqui em Gotipé não é diferente é, dos outros lugares que eu já passei e já vivi, não, é, o Ministério da Saúde, pensando na saúde mental e pensando não só isso, mas pensando na saúde do trabalhador também, né, eles mandaram para nós uma, uma portaria com um recurso financeiro para que a gente possa fazer ampliação da equipe eh, de saúde mental, contratação de profissionais psicólogos, né? É, não é muito, o, o recurso, ele não é muito grande, mas nós já estamos preparando o, a, o nosso processo para contratação, seja ele do concurso, seja ele de um credenciamento de um profissional para vir trabalhar com a gente, para dar conta dessa demanda. Essa demanda é, é uma demanda reprimida, gigantesca, né? os profissionais de saúde, eles também precisam de cuidados, para isso a gente tem feito, dentro da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Saúde, a gente tem feito uma participação na terapia comunitária integrativa, que é o grupo Afinando Vozes aqui em São Paulo, não sei se você conhece, e que a gente tem feito esses encontros entre os profissionais de saúde que estão adoecendo, dada a situação, e eles... isso tem nos ajudado muito. Com relação aos pacientes que são do CAPS, ou até mesmo do Ambulatório de Saúde Mental, com essa falta de contato, essa, essa, esse distanciamento social, a gente tem programado visitas domiciliares e monitoramento por telefone, mas isso só a gente sabe que não é suficiente, você já falou, a quantidade de profissionais que nós temos, ela ainda é pequena, mas o município tem planos, sim, né, eu como psicóloga tenho que, inclusive, é, defender a classe, nós precisamos de cada dia mais psicólogos, é, tem aí um projeto de lei Et é, se eu não me engano já no Senado, que foi até aprovado para ter o psicólogo dentro da própria escola hoje os profissionais de psicologia, da assistência social eles trabalham exclusivamente com desenvolvimento social, né, lá com, com, com a redução, redução de danos e todo o trabalho social e na saúde hoje são só, são só três profissionais psicólogos e vamos sim aumentar essa, é, essas cadeiras dentro da Secretaria de Saúde e que fique para sempre, né, e que não fique só nesse nesse momento de pandemia, porque é muito precário ainda.
4: Eu agradeço muito, eu queria aproveitar só, só cá, hoje caso assim, é, se alguém, ó, ó, alguém está assistindo a gente, se precisar de algum atendimento, assim, tem algum lugar para essa pessoa procurar hoje, especificamente, que você poderia falar para a gente, ou, ou ainda não?
1: Tá, então assim, ó, toda a demanda, a gente faz o acolhimento hoje no PAPS, né? os casos leves, eles são direcionados para as unidades básicas de saúde, e aí vai depender do, 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 do endereço dessa pessoa, né, porque os profissionais de psicologia, eles, eles rodam a rede de saúde, mas no CAPS, a gente faz o primeiro acolhimento e conduz essa, essa pessoa ao atendimento quando necessário. Então, o telefone do CAPS, vou usar a oportunidade para deixar aqui, é 3559-1072. Né? então pode ligar lá a, a, ter os profissionais lá que são escalados para o acolhimento vão atender com certeza vão acolher da melhor forma quem está precisando de um apoio emocional
5: muito bom
0: Ô, Daniel, tem muita gente vamos vamos a gente acabou de falar sobre isso aqui mas eu já vou deixar a pergunta no finalzinho a gente volta nesse tema aqui porque eu estou vendo muitas pessoas nos comentários dizendo por que que não vacina os idosos primeiro por que tem que vacinar os idosos que os idosos que estão morrendo se né? pegar os 35 mortos de umas Pé por Covid desde junho, quando foi a primeira morte, é, a maioria tem mais de 70 anos, 80 anos, e o pessoal está dizendo, por que, que não tem que vacinar logo os idosos? Você já falou sobre isso, sobre essa questão do cronograma, mas eu acho que é importante a gente falar isso de novo, mas daqui a pouco, daqui a, pouco a gente retoma essa pergunta aqui, pedir para o pessoal até ficar ligado para a gente voltar nesse tema depois. A Gisele tem uma outra questão para abordar aqui com a secretária Daniela Betel. É. Só ligar o microfone.
3: Sempre. É que meu cachorro está latindo. É... Nós... O ano passado teve é... foi instituído o um comitê é... de gestão da Covid.
1: Esse comitê ainda está vigente? E aí depois eu faço a minha próxima. Tá. O Gisele, o comitê ainda está vigente. né? Com essa terceira onda do Minas Consciente onde ele coloca que em todas as ondas é, as atividades elas são permitidas, o que muda é o cumprimento de algumas regras de distanciamento e limitação de pessoas, que é o que diferencia, mas hoje pode-se abrir tudo, mas com restrições... O comitê, a última reunião que fez, foi na semana passada, na edição daquele decreto de número 4, né, e as, as reuniões aconteciam semanalmente, avaliando os dados epidemiológicos, taxa de ocupação da Santa Casa, e eu creio que daqui para frente, se permanecer da maneira como estamos, que as reuniões serão mais espaçadas, mas ele ainda está vigente.
3: Tá, é, 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 aí eu vou, eu vou entrar na questão do decreto... porque a gente percebe que houve uma flexibilização aí... né seguindo o Minas Consciente... É que eu, eu também não consigo entender muito o que, que se segue do Minas Consciente... porque às vezes eu olho ele está num ponto e o Guachupé está em outro... então me parece que é, a cidade tem uma autonomia aí para decidir o seu próprio decreto... dar uma pincelada ali e adequar a sua realidade... Mas é, 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 nós estamos aí... mesmo não tendo feriado de carnaval... nós estamos num período pré-carnaval. Tá? E aí eu queria dizer assim... queria entender assim... próximo do Natal houve aquela flexibilização. Tá? E... tivemos aí Natal de Luz... tivemos um movimento muito grande na cidade... tivemos festas... tivemos chakras... Porque as pessoas ainda não se conscientizaram que é, é, é a Covid é uma doença grave e que mata. Tá? As pessoas ainda têm a dificuldade de usar um pedaço de pano no rosto. E aí agora, pré-carnaval, a gente vê uma flexibilização também, principalmente no que se refere... A, a, eventos, você pode ter ali um espaço com 30% de ocupação. Então, se eu tenho um espaço que cabe 100 pessoas, eu posso colocar 35. Mas se eu tenho um espaço que, tem 5 mil é, que cabe 5 mil pessoas, eu posso colocar 1.500. Eu entendo o decreto assim. Ah, vamos contar com o bom senso das pessoas. Veja bem, é, semana passada teve a final da Libertadores, né, que o Palmeiras ganhou. O bom senso das pessoas fizeram elas reunir ali em frente à, à banca para comemorar. É esse, com esse bom senso que nós ten, estamos tendo que contar. Então, é, as decisões políticas aí não estão brincando um pouco de, de roleta
1: russa? E qual que é a visão da, dos técnicos de saúde a respeito disso? Tá. Primeira coisa, Gisele, uma questão contextual, assim, é, não são 30% hoje, tá? Hoje, a orientação para cada onda, na onda vermelha, a gente pode o máximo de 30 pessoas por evento. Então, a distância linear são 3 metros, a capacidade por pessoa são 10 metros quadrados e o máximo de pessoas por evento são 30%. Na onda amarela, 100, e na onda verde, 250. Então, hoje, se a gente tiver um espaço que queira fazer um evento, ele pode ter a metragem que for enorme, e ele só vai poder 30. Se ele for pequeno demais, tem que se usar o distanciamento da capacidade por pessoa de 10 metros quadrados. Então, é 30, eu pego um espaço, vamos pensar, um clube bochupé, se eu fosse fazer um baile de carnaval, que não vai acontecer, mas se fosse eu fazer um baile, poderia ter 30 pessoas lá dentro. Não mais que 30, não é pela metragem, é a questão do evento. É, a outra situação é que, logicamente, eu, não, eu também sou técnica da saúde, né? Eu não poderia dizer que, 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 não, que não atrapalha. Tudo que é feito, um, um relaxamento, próximo a uma data, onde as pessoas já têm o costume, já se preparam para aglomerar, para fazer aquela festa, tudo isso atrapalha demais. O fato é que em janeiro nós tivemos uma explosão de casos dada a movimentação das pessoas nas ruas, não só em Gotipé, como no Brasil inteiro. Né? então assim, é um momento muito delicado é um momento muito difícil, o Minas Consciente faz essa flexibilização no sentido de, 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 de colocar a economia para rodar novamente, mas ele deixa uma responsabilidade ao município de fazer uma fiscalização que muitas das vezes é, ela é inócua porque você vai fechar o estabelecimento ali quando está todo mundo ali, então precisa de uma conscientização de todo mundo até hoje nós estamos falando em quase é, um ano de, de, de pandemia, né, a gente começou aqui com as restrições em março, quase um ano já era para as pessoas, todas as pessoas, sem exceção, né, todas as pessoas respeitarem os decretos para o bem comum, para o bem coletivo. Então, eu como profissional de saúde, eu digo que qualquer tipo de flexibilização, quando ela não tem consciência coletiva, ela atrapalha e atrapalha muito, Profissionais de saúde, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, é uma equipe excelente, mas estão extremamente cansados. Hoje eu estive na unidade de saúde e aviação e a médica falou para mim: por favor, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pois não, ela falou assim: me dê férias. Como que você não dá férias para um profissional desse que está trabalhando desde março? Então, Gisele, é sempre muito difícil, eu acho que é sempre tateando demais. Eu já tive é, eu já estive em reuniões. Com, com os comerciantes, que os caras choram, né, assim, eu tenho que mandar as pessoas embora, eu não consigo colocar o pão dentro de casa, então, assim, é aquela coisa maçante do começo, antes de você ter que escolher economia e saúde, economia e saúde, economia e saúde, e isso é terrível, né, mas nossa equipe vai estar na rua, como hoje esteve na rua, hoje é, passando por uma rua, eu vi uma, uma pessoa da equipe nossa e um rapaz estava sem máscara, não, e ele não abordou esse rapaz, eu parei o carro onde eu estava, eu conversei com ele, falei, você tem que abordar, tem que abordar, e essa responsabilidade é de todos nós. Eu chamo a atenção de todo mundo que eu vejo na rua que está sem máscara, tenho certeza que você também, Gisele, né, quando sai a rua, mas eu chamo atenção e eu não fico em lugar onde a pessoa está sem máscara, eu entro no estabelecimento até alguém sem máscara, eu chamo atenção e Sai e vou embora, não fica.
0: Mas chama a atenção. Se alguém vê alguém sem máscara na rua, faz o que? Chama a atenção ou chama a polícia?
1: Assim, é, até, nós não temos um efetivo de polícia, gente. Nós não temos um efetivo de polícia gigante, que são até um policial para cada um de Guachupé, né? Eu acho que nós temos essa obrigação de chamar a atenção, sim. A pessoa que está sem máscara, ela tem que se sentir desconfortável. Esses dias eu estava passando perto de uma senhora que estava vendendo alguma coisa na rua, ela me xingou até, eu falei, coloca a máscara. Eu estava no carro, ela me xingou até, deixa me xingar, e ela colocou a máscara porque ela ficou sem graça. Ela ficou desconfortável. Então, eu acho assim, se tiver que chamar a polícia, chama a polícia, se for o caso de uma aglomeração muito grande. Agora, se você vê a pessoa na rua, deixa a pessoa desconfortável. Ela tem que se sentir desconfortável. Corrida, existe pessoa,
3: existe multa para quem está quem sem máscara na rua só para saber? Existe uma multa?
1: Olha, o, o Gisele, existe uma advertência, né? Existe uma advertência. Multa nós ainda não demos para a pessoa física. Já tivemos estabelecimentos que tiveram, infelizmente, o alvará caçado, porque a fiscalização ela não está na rua para multar ninguém, né? Assim, é, Entre ter uma arrecadação de uma multa, que é irrisória, e ter uma pessoa dentro de um leito de UTI, né? É, é, é ó, lógico que a gente... A gente não quer a pessoa, no lei de UTI, a gente não quer a multa da pessoa. O que, que nós queremos? Cidadão saudável dentro da casa dele. Então, assim, já tivemos alvará caçados, é, já tivemos é, lo, é, bares lacrados, mas multa para a pessoa física a gente ainda não fez, tá?
0: Muito bem. Falar em multa, lembrei que semana que vem nós vamos falar de dinheiro aqui no Bambolê. Na segunda-feira nós vamos falar dos 300 reais do auxílio emergencial que a prefeitura vai distribuir para algumas pessoas. A gente vai conversar com a Secretária de Desenvolvimento Social, que já confirmou a presença aqui, a Renata Fernandes, vai estar conosco na próxima segunda, falando do auxílio emergencial do município e de outros assuntos relacionados ao social. Vamos chamar o Rodolfo? Rodolfo, que está na direção aqui do Bambolê, hoje está participando com a gente na tela também, e tem algumas perguntas das pessoas que estão assistindo esse papo com a Secretária de Saúde, Daniela Betelli. Fala, Rodolfo Bonifácio, tudo bem?
5: Tudo ótimo, Caetano, boa noite a nossa bancada, boa noite a todo mundo que está ouvindo, acompanhando o Bambolê na Rádio Comunitária, em todos os nossos canais. É... E antes de fazer a nossa pergunta, a minha pergunta e trazer algumas quest... alguns questionamentos da rede, Daniela, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, né? é... não dá para dimensionar os desafios que a Secretaria de Saúde enfrenta, dos profissionais de saúde enfrentam, e toda a nossa solidariedade a todos esses profissionais que já estão fazendo aniversário, né? Enfrentando os desafios é, que a gente vive em 2021, 2020, e sa 2022 também, né? Então, toda a nossa solidariedade, nosso agradecimento profundo a todos esses profissionais, né? E vem chegando muitas, muitos questionamentos aqui da rede. É, um deles é com relação à educação, né? a gente vê uma grande movimentação, é, tanto na câmera, é, quanto em todas as outras redes espalhadas pelo Brasil, falando sobre a questão da educação e os profissionais de educação, né? É, a senhora considera prudente, pergunta da rede, a volta às aulas presenciais, é, levando em consideração tudo que a gente está vivenciando e tudo que a gente discutiu aqui?
1: Rodolfo, vamos lá. É, na semana passada, eu estava pensando muito a respeito da volta às aulas e pensando da seguinte forma. Nós iniciamos a vacinação agora. Essa vacina, ela não pode ser administrada em uma pessoa que tenha tido Covid para menos de 30 dias. Então, se eu tive Covid, eu tenho que aguardar 30 dias para receber a dose da vacina, da vacina. Existem muitos casos, eu não sei mensurar para você em percentual de pessoas que, são, que se contaminam, se infectam, e são pessoas é, assintomáticas. A gente sabe que crianças, né, vamos dizer das crianças, que crianças são vetores. O que, que é o vetor? Ele é, recebe o vírus, não, muitas vezes não apresenta a doença, tá? mas ele leva esse vírus para dentro de casa e nos lugares que ele circula no ano passado, em setembro do ano passado, foi dito que 22 crianças, se eu não me engano, é, foi feito um estudo na Espanha, que se 22 crianças estiverem numa sala de aula, por um ou dois dias, eles contaminam 808 pessoas, por contaminação cruzada, né? Então, eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando o seguinte, se essas crianças que estão dentro da sala de aula são vetores, muitos pais de alunos estão nessa rede de prioridades neste momento, que são profissionais de saúde, que trabalham nos laboratórios, que são profissionais de apoio e podem ser contaminados e a doença não aparecer, a doença ser de forma assintomática. Será que se esses pais de alunos ou contatos que as crianças tiverem, é, receberem a vacinação, a vacina, e eles não puderem tomar a vacina, porque se ele não está com sintoma, logo a gente não sabe se ele pode estar com Covid ou não, e aí a gente faz a vacina, né? E se ele não pode estar com Covid para tomar a vacina, qual será o efeito que ele terá se ele receber a vacina contaminado? Então, a princípio, eu imaginei que essa retomada agora seja um pouco precoce, né? Já que iniciamos a vacinação... Até é, dia 20 de janeiro, não tínhamos nada, nenhuma previsão. Não podemos nos contentar com isso, mas não tínhamos nada. Hoje, a gente já tem alguma coisa acontecendo. Mas, por um outro lado, se a gente for avaliar que a escola, ela é um, um lugar de educação, de disciplina, e que o aluno, o que ele aprende dentro da escola, ele transmite nos espaços em que ele circula, e pensar também... Que, se as medidas disciplinares elas forem cobradas né? se elas forem cobradas é melhor então que essa criança ao invés de estar jogando bola na rua soltando pipa ou é, fazendo visita na casa de amigos que elas estejam então dentro da escola que pelo menos é um lugar onde consegue se disciplinar é, hoje eu fiz um teste de covid, estou circulando em todos os espaços, tive contato com um caso positivo e fiz um teste não estou positivo, fiz uma sorologia, nunca peguei Covid, e não tive Covid assintomático, mas eu não tiro a minha máscara quando eu tô trabalhando, eu fico de carro de máscara, então, é, se você me fizesse a pergunta na semana passada, eu ia falar para você assim, não, não tem que voltar à aula, porque será, é, 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 não tá maduro ainda, nós não temos resposta para as perguntas, Hoje, eu já não tenho esse mesmo pensamento. E com uma semana só após. Porque você sai na rua, você vê... Não todas, mas tem muita criança na rua. Tem muito adolescente na rua. Tem muito adolescente na avenida andando de bicicleta sem máscara. Talvez se eles estivessem num ambiente escolar, né no ambiente escolar, talvez ele pudesse se disciplinar mais. Agora... Mas não no, tem volta, nossa, não tem
0: data para a volta às aulas, né? Aqui, não que tem que data para a volta
1: às aulas. Não tem bem, data No, no município e no estado? No estado também, o que, que o estado bem, tem que falar? As escolas municipais, as escolas municipais, elas seguem a Secretaria Regional de Educação de, 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 de Belo Horizonte, né? Secretaria de, de Educação de Belo Horizonte. Superintendência. Então, é o seguinte, é, nós ainda estamos aguardando. O que foi para a Secretaria de Saúde, por uma pergunta que eu fiz ainda na sexta-feira com um apoiador de secretários lá de Belo Horizonte, foi o seguinte, qual é a perspectiva da retomada de aulas? Ele disse, de forma híbrida, talvez no mês de março, dia sim, dia não, mas ainda não tem nada definido, né? Dia sim e dia não se for de forma híbrida, no meu entendimento, não é dia assim, não, de forma híbrida para mim é o aluno que tiver possibilidade de fazer o estudo em casa, faz, e quem não tiver e quiser, vai para a escola. Então, são muitas dúvidas, que, muitas perguntas que ainda precisam ser respondidas. Se positivar um professor dentro da sala de aula, haverá reposição desse professor? Se positivarem três pessoas dentro de uma sala de aula, vai fechar a sala de aula inteira? E como que vai ficar a educação desse aluno nesses 14 dias, quando todos os outros estiverem tendo aula? Então, são perguntas que ainda não foram respondidas, tá? Ah. É...
0: A gente vai debater muito educação também, inclusive, no programa do dia 22 de fevereiro, não, a gente não, já não. está com o um programa então, agendado então, aqui, que inclusive... vai ser com... com antes do, o Próximo vai, vai perguntar. O Rodrigo, acho que tinha levantado a mão também. Né? É, vamos passar para o próximo, aí depois o Rodrigo comenta, mas só, só dizer aqui que no dia 22 de fevereiro, a gente fez o convite para conversar com o professor Reginaldo Duartos, que é reitor do Unifeg, a gente vai falar sobre essa questão da educação com ele e com outras pessoas também aqui na nossa, no, no, no bambolê do dia 22. Então, semana que vem, com a Renata, que é a secretária de desenvolvimento social, para falar dos, dos 300 reais e outras coisas, e educação no dia, no dia 22. Esperamos que até o dia 22 a gente tenha uma, uma luz. Né? É, daqui 20, daqui 12 dias que a gente... 12 dias, ah, é
1: é... Se me permite, só um complemento. Tem a vontade,
0: secretário. As
1: escolas particulares fazem, assim, faz tempo que eu não, não né, que eu não estou nesse ambiente escolar, mas as escolas particulares elas fazem um diagnóstico. Acho que as públicas também fazem, mas assim faz um diagnóstico do aluno, que é entender qual é o. o, o que momento que o aluno está ali do aprendizado. Então, nos foi encaminhada, na última semana, uma solicitação para que essas escolas pudessem fazer o seu diagnóstico nesse primeiro momento dos alunos que estão entrando, ingressando nas escolas, né? Então, cada escola particular apresentou para o governo, né, para o secretário de governo, o protocolo para que eles pudessem fazer esse primeiro diagnóstico. Isso não é a retomada de aulas, isso é apenas para esse diagnóstico, então apresentaram, você tocou você citou o professor Reginaldo. Reginaldo apresentou um protocolo muito... É, um protocolo muito seguro, né, não sei se a palavra é essa, se existe segurança nesse momento que nós estamos vivendo, mas, enfim, um protocolo muito bem feito, com medidas de distanciamento, com medidas de biossegurança, muito importantes. Então, este protocolo, não só da, da escola original, do, do, do professor Reginaldo, como das outras escolas que apresentaram, foram aceitos e foram deferidos pela comissão para que o início desse diagnóstico fosse feito. Retomada de aulas, ainda não falamos.
5: Muito bem, o só então, antes do Prósperi entrar, Prosper, o pessoal da rede está trazendo pipocou aqui de perguntas, viu, sobre a educação. Então, a gente só lembrando, quando vai ser, a gente já tem data para o próximo. Dia 22. Dia 22, 22 a gente é, vai conseguir trazer é todos esses questionamentos, que são muitos, né, é, sobre educação. Prosper. É
2: é, então, Daniela, em cima dessa expectativa da... Avó, per, perdão da volta das aulas em março, embora não tenha nada definido, não seria o caso da prefeitura antecipar, porque no protocolo de, do Minas Consciente, aquele que o Caetano passou a lista de prioridades ali, é, também diz que a prefeitura tem autonomia para alterar um, um grupo ou outro, se não me engano. Não seria o caso da prefeitura iniciar, assim que possível, né, que tiver vacina disponível, é, os profissionais de, de, da, da educação de Guaxupé, todos os profissionais serem vacinados e é, com a possibilidade também de fazer testes antes né, das vacinas, todos esses profissionais de educação serem submetidos a testes para saber se tem Covid, se não tem, e aí sim fazer uma vacinação até para ter uma tranquilidade maior na possível na provável volta das aulas em março. O que você pode esclarecer sobre isso?
1: Oh, então, assim, a primeira coisa, o Minas Consciente, ele discorre sobre a economia da cidade, o que abre, o que fecha, como fica, ele não tem nada a ver com a questão de vacinação, os critérios de vacinação são desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Saúde e Ministério da Saúde, então nós não temos, infelizmente, a liberdade de mudar esses grupos de vacinação, né? Então, quando é idoso é só idoso E depois a gente vai Dentro daquele elenco é onde a gente vai trabalhando Nós não podemos, não podemos mudar aquela ordem né? é lógico que vão fazer toda a logística, se tiver vacina suficiente para fazer esses grupos o quanto antes, mas não cabe a nós essa definição, isso é uma das coisas. A segunda coisa é sobre a testagem, os protocolos de testagem, eles foram muito, muito discutidos e são muito discutidos até hoje, né, porque você fazer um teste, é, hoje em Guaxupé, na rede pública de saúde, nós temos dois tipos de teste é o teste, aquele que fura o dedinho e tira a gotinha de sangue e vê se a pessoa está com o vírus agente, ou se o vírus, ela já está criando anticorpos, ou seja, se ela não transmite mais, que isso é feito a partir de, do sétimo ou décimo dia do sintoma. E, o teste AG, que é o teste daquele cotonete do nariz, que chama SUAB, que é a partir do terceiro dia de sintomas. Quando a gente faz um teste desse, em uma pessoa que não está apresentando sintoma, a chance de ter um falso negativo, ela é muito grande, né, e, e por isso que não justifica fazer uma testagem em massa dos professores. Você faz o percentual que vai dar o teste fidedigno, ele é baixíssimo, porque não tem sintomas. Agora, é, se eu testo hoje o profissional, só faz sentido se eu testar o profissional todos os dias, porque ele pode não estar contaminado hoje, amanhã ele sai, vai embora para casa, tem contato com outras pessoas, e amanhã? Então, às vezes as pessoas querem testar para saber se elas estão e elas não têm o sintoma, por isso que não existe o remédio para a Covid-19, o que existe é o distanciamento e isolamento. Distanciamento quando não se está com o vírus e isolamento quando está com o vírus.
4: Muito bem. Rodrigo? Eu ia falar sobre o teste mesmo, justamente sobre essa questão da testagem, que o Gordo acabou perguntando também, mas eu queria até aproveitar, então, enfim, ela acabou respondendo, mas é, aproveitar aqui também naquilo que a gente estava falando sobre a saúde mental, a secretária também chegou aqui uma, na rede, tá, uma, um comentário aqui, é, que eu estou na fila de espera por uma vaga com o psicólogo faz dois anos, isso porque foi pedido urgente na época. Graças a Deus consegui melhorar e trabalhar muito minha mente para amenizar um pouco a depressão e a síndrome do pânico. Então, é, na verdade, estou compartilhando isso, nem era, né, uma, uma, até não era ainda a gestão da senhora, mas já que é, a, agora a senhora está aí e... e e a gente vê que a situação ainda está né, nessa defasagem, e com planos para, né, colocou aí que tem os planos para aumentar o número de, de profissionais, né? então, só para compartilhar aqui, que já tem gente ali do outro lado né, se manifestando, imagina quantas pessoas, nesse momento, realmente não estão é, nessa precisão aí. Né? Então, só para compartilhar um comentário, Agradecer a resposta que ela acabou respondendo
0: a minha pergunta antes mesmo de eu perguntar ali Então, a gente já está no finalzinho aqui da, da conversa com a secretária Daniela Betelli. Queria deixar espaço, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta antes daquela última.
5: Sim, eu tenho mais uma, ainda com o complemento das redes, Daniela. Na verdade, eu vou soltar duas aqui logo. A primeira sem fugir muito do assunto, mas trazendo um pouquinho para você. A Daniela de 2030, de 2030 volta no tempo. O que, que você gostaria de ouvir da Daniela do futuro?
1: Eu acho que é superamos esse momento. né, Todos juntos, superamos esse momento. Foi difícil, mas vencemos. E que com um SUS muito mais forte, com um SUS que seja humanitário, que seja igualitário, é, eu preciso passar aqui, dizer nesse espaço, que é um ambiente acolhedor, que nós vivemos nesse momento uma situação em que todos nós somos iguais, porque eu vi pessoas formadas, diplomadas, pessoas com dinheiro, brigando e apontando o dedo, uma na cara da outra, por razão da vacina, e até dizendo, eu só estou usando, só estou precisando dessa vacina que é SUS, porque não tem essa vacina à venda. E eu quero dizer que o SUS está na vida da gente todos os momentos. Na torneira que a gente abre, aquela água é inspecionada pelo SUS. Na padaria que a gente compra o pão, recebe a vigilância sanitária e isso é SUS. Então, a gente não deve nunca desmerecer o Sistema Único de Saúde. É um Sistema Único de Saúde rico, é um Sistema de Saúde rico de pessoas, as políticas públicas do SUS, elas são maravilhosas, o que a gente precisa é que o SUS seja a educação de base, e eu quero ouvir isso, olha, lá em 2020, eu imaginava que o SUS tinha que ser educação de base, e hoje o SUS é educação de base, do mesmo jeito que a gente aprende, aprende português, matemática, geografia, a gente tem que ter uma matéria SUS, para a gente aprender a usar o sistema, para a gente aprender a usar o sistema de forma correta, para a gente não ser um profissional de saúde, que agenda uma vacina, em meio a uma pandemia, e falta da vacinação, para a gente não achar que a gente tendo um dinheiro no bolso, que só está na fila do SUS, porque não tem a vacina à venda, isso é muito triste e isso é muito pobre, então assim até desculpa o desabafo aqui mas é isso que a gente sente um programa, um, um sistema tão rico tão rico que ainda é feito por pessoas tão pobres de espírito
5: Fala um pouquinho, Daniela, sobre a, as experiências uhum. óbvio, boas e desafiadoras que você teve, mas que trouxeram esperança e expectativas positivas é, dentro dessa vivência que você teve também, só para complementar
4: eu é, queria aproveitar, só complementar aí essa, essa, essa pergunta do Rodolfo, que, que, a, que a secretária também aproveitasse para compartilhar com a gente, aproveitar que, que a população, o pessoal que está ouvindo, né, é, justamente falar sobre essas maiores dificuldades, né, que ela enfre tem enfrentado, né, e aproveitar justamente mesmo que envolva repetição, né, mas que é importante que a gente repetindo, a gente vai recordando e elaborando também, né, e, e aprendendo e sobre essas dificuldades no enfrentamento mesmo, enquanto secretária enquanto essa função que a senhora está exercendo, quais os maiores empecilhos, os obstáculos e como que a população pode apoiar, aproveitar para chamar as pessoas aí para essa colaboração mútua aí Bom, então vamos,
1: vamos começar pela, pelas experiências né? assim, é, a a saúde, ela já é difícil. A saúde, ela já é um copo sempre vazio, né? É, ela nunca tá suficiente. É, eu digo assim, ó, se você tá precisando de uma roupa que é difícil demais, se você tá precisando de uma comida que é difícil demais, mas é, muitas vezes você encontra ajuda. A saúde é difícil, porque às vezes você precisa de uma consulta, a pessoa também não tem o dinheiro para te dar, ela precisa, você precisa de ajuda. Então a saúde ela é sempre um copo vazio. E a política do SUS é uma política linda, só que os financiamentos para o SUS, eles são defasados. As tabelas do SUS, eles são defasados. O SUS paga R$10 por uma consulta, né? Então isso precisa ser revisto, porque no momento pandêmico desse, é o SUS é, em que entra e age no seu papel. Então, nós recebemos na, na, na unidade de saúde, nem fui eu quem recebi, mas na semana passada, a equipe de sentinela recebeu uma senhora que ficou internada por mais de 20 dias na UTI, ela ficou entubada, o irmão ficou entubado também, infelizmente, ela perdeu o irmão, né? e ela foi até a unidade de saúde e pediu para tirar uma foto da equipe para guardar de recordação desse momento que ela viveu. Então, assim, é muita sensibilidade, né? A equipe foi aos prantos, a equipe ficou né, assim, muito comovida com isso, eu não estava lá, a equipe de linha de frente, mas acho que tudo isso fica na memória da gente para o resto da vida. É, cada agradecimento que a gente recebe por ter feito, às vezes tão pouco que é o nosso trabalho, né? isso não tem preço, todos os dias são uma experiência nova, a nossa rotina mudou desde a limpeza de uma van e de um carro que a gente tem que transportar o paciente, desde de, tudo, nossa rotina mudou hoje a gente não carrega mais um paciente no carro, fala assim, ah, levou um, foi e buscou outro, que a gente tem o serviço do Sars, né, eu vou buscar um paciente, um paciente normal, tá indo para uma, uma consulta no posto, tem que voltar a higienizar o carro inteiro, e a gente vai descobrindo um produto novo, então, uma construção, existe uma aproximação de toda a equipe, acho que isso eu vou levar para vida toda, acho que esse momento de dizer assim, ó, oh, eu estava lá quando tudo isso aconteceu e o ajudei, né, essa equipe, eu ajudei a fortalecer, eu ajudei o município, aonde eu nasci, fui criada, isso não tem preço, né, eu só peço a Deus todos os dias de manhã, que me dê muita força, que me dê muita sabedoria, é, para eu dividir com a equipe esse momento tão difícil que nós estamos vivendo e conseguir seguir em frente todos os dias.
0: Muito bem, Daniela, então vamos voltar naquela pergunta lá que as pessoas estão fazendo até agora, por que, que os idosos não vão ser vacinados primeiro? Por que, que não vacinam os idosos, sendo que a maioria das pessoas que morreram aqui em gosto Pé são maiores de 60 anos, 70 anos? Por quê? Porque o então, assim, que está acontecendo? As pessoas estão vendo uh, os idosos sendo vacinados em São Paulo, por exemplo. Hoje mesmo em São Paulo, uh, eu vi imagens de alguns idosos, durante a semana passada, inclusive, né, mais de 90 anos, recebendo vacina. Então, o pessoal fica aqui, né, e viu, porque eu também, tem meu, né, meu familiar também tem mais de 90 anos, mais de 80, por que eles não ainda não estão, por que lá estão vacinando e aqui é não, né, a gente já falou sobre isso nessa live de hoje, mas quem quiser, inclusive, voltar ao começo, quando terminar, volta ao começo da conversa, ouve de novo, que ela explicou, que é muito importante ouvir o que a secretária falou, mas aproveitar que a gente tá ao vivo aqui, tem quase 200 pessoas assistindo, na soma de todas as redes aqui, tem mais de 200 pessoas, quase 200 pessoas assistindo. Fala para esse pessoal, Daniela, por quê?
1: Tá, então, é quem define os critérios, né, o elenco, os grupos prioritários para vacinação, não é o município, o município não tem essa autonomia, né, esse, esse, esse elenco de prioridades, ele vem estabelecido através do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, e o município que o município faz é cumprir esse rol de, de prioridades. Acontece que alguns municípios... Né, alguns municípios, cada estado desenvolveu a sua política de vacinação, o seu, seu plano de vacinação de forma individual para cada estado. Então, o estado de São Paulo ele está à frente, ele tem uma quantidade maior de vacinas, ele conseguiu vacinar mais pessoas mas não existe aí uma data fixa para cada tipo de grupo, para cada grupo iniciar a vacinação. Então, estamos ainda fazendo os profissionais de saúde, que são os profissionais de linha de frente, que precisaremos, precisamos e precisaremos ainda mais por muito tempo desses profissionais, que eles estejam bem para cuidar da gente. E, na sequência, vamos receber as vacinas, a próxima remessa, já para iniciar a vacinação dos idosos.
4: Begando. Eu queria só insistir ali, que eu não sei se eu não ouvi direito, mas eu acho que ela não respondeu na, na anterior. Eu perguntei sobre os outros, aproveitar essas 200 pessoas aí para falar, viu, Daniela, o que, que você acha, como que a população... Porque essas questões de não usar máscara, essas questões, por exemplo, não, não existe nada mais é, a, a ser feito. O que, que, o que, que pode... Qual, quais são as maiores dificuldades que você encontrou enquanto secretária? O que, que você pode falar para a população para auxiliar nesse trabalho, porque, que, já, porque tem um ano inteiro pela frente aí, né? As vacinas chegando em soluço, né? Tem um ano inteiro pela frente, né?
1: E as pessoas, então, que as pessoas continuem fazendo o distanciamento social. Isso daí, cada dia que passa, o distanciamento social está caindo mais, porque as pessoas estão se acostumando a viver com medo eu não sei nem se as pessoas estão com medo mais, né? As pessoas já se acostumaram, isso virou falta, isso virou falta de Facebook, isso virou falta de WhatsApp, isso virou piadinha, isso virou meme, e virou tudo, menos, virou, menos disciplina. Então, que as pessoas mantenham a disciplina. Nós não estamos no momento de receber visita nas nossas casas, a gente não está no momento de sair para a rua. Gente, quer tomar um sorvete? Toma o um sorvete, vai lá, compra o um sorvete, vai embora para casa, toma o um sorvete em casa. Não estamos no momento de ficar na rua. Ninguém consegue ficar trancado o tempo todo em casa. Né? Ninguém consegue. Nós, temos, nós queremos sair? Queremos, sim. Mas tem a disciplina, o um distanciamento social. Ninguém vive em isolamento social, mas dá para viver em distanciamento social. As pessoas já não estão respeitando mais as filas. Vocês passam no um lugar, é um no cangote do outro. Então, assim, são coisas mínimas que já ajudam. São coisas mínimas. Então, que as pessoas tenham... É, é como lavar as mãos, é como escovar os dentes todos os dias. né É horrível máscara, é horrível o uso da máscara mas a gente tem que escolher ou se contaminar ou usar a máscara, eu escolho usar a máscara, eu vou usar a máscara isso é coisa de gente ignorante desculpa, é coisa de gente ignorante eu não consigo conceber pessoas andando na rua sem máscara Faz um ano que a gente está falando disso, faz um ano, então a gente tem que disparar um pouco de discutir é, se, se abre ou se fecha e olhar um pouco para nós e fazer o nosso papel e a gente tem que cobrar da pessoa que está do lado, porque a pessoa se sentindo incomodada, né, se ela se sente incomodada ali na lojinha da esquina, se ela se sente incomodada lá na avenida, ela vai parar para pensar, ela vai se refletir sobre ela. Né? Porque não é possível que em um ano de pandemia a gente ainda tenha que deparar com tantas pessoas na rua sem o sem uso de máscara. O tanto de gente que, que, que fica nos estabelecimentos aglomerados e sem o uso de máscara. Aí querem cobrar depois de um poder público. eu não estou falando do município. Eu estou falando como um todo. É eu quero a vacina. Eu quero... Sim, eu também quero a vacina. Mas a vacina depende de uma série de fatores que precisam também ser resolvidos. Mas enquanto você não tem a vacina, faça a sua parte. Né? Nós precisamos fazer a nossa parte. E a divulgação, gente, de, 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 de informações que são corretas. Né? O site do Ministério da Saúde está aí. O site da, da Secretaria de Estado de Saúde está aí. Então, nós devemos buscar informações onde as informações são fidedignas. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que existe o vacinômetro. Aquele site na Secretaria de Estado, que é o vacinômetro, não sei se vocês já chegaram a ver, eu creio que sim, né, que computa ali o número de vacinas feitas, ele tem um delay, tá? Por quê? A gente termina as vacinas é, às quatro e meia da tarde e a gente tem que digitar todas as vacinas até o outro dia, no meio-dia, tá? Então, muitas vezes você entra lá e fala assim, poxa, mas a secretária falou que as vacinas foram X e lá está um número menor. Então, eu vou passar para vocês o que não foi digitado ainda, porque isso é a finalização de hoje, nós fizemos até agora 1.501 vacinas, das 2.183 recebidas tá, a vacinação ainda tá acontecendo, a gente vai vacinar os psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas já fizemos 1.501, tá, em idosos de ILP, né, instituição de longa permanência, foram 163, tá, 163 vacinas, os 1.338 foram profissionais de saúde, dentro aquele elenco que a gente já falou, e lê se profissional de saúde, a, é, o, o segurança do hospital, o copeiro do hospital, o recepcionista do hospital, todo mundo que tem contato pessoal, com o pessoal paciente. Pessoal de
0: farmácia que trabalha no balcão da farmácia, Valdineta tá perguntando que vão receber vacina, já estão na, na lista da prioridade ou, ou não?
1: Olha, nós fizemos é, a vacina na farmácia para aquelas, aquelas farmácias que fazem a coleta dos exames, tá? Tá? que faz a coleta do exame. Ainda não fizemos em todas as outras farmácias, mas também são profissionais da saúde e também receberão, se Deus quiser, a vacina. Muito
0: bem. Bom, Entendo. gente, 9h22, a gente está no finalzinho aqui, reta final do papo. Quem que tinha falado, Prósperi? Só, é,
1: só... A
5: Gisele Eu...
1: tem uma, uma
5: questão, Curi? Per... Me
2: permite só... na minha.
5: Parte, então, vamos, pra... vamos, fazer um, vamos com
0: o e depois a Gisele, depois o Rodrigo, e a gente encerra, porque a gente já está quase na... Quase, ah, já passamos a reta que... final aqui da conversa.
2: Daniela, antes de mais nada, muito obrigado pela atenção com o programa Bambolê. A maioria das perguntas, é, das respostas, foram esclarecedoras, é, pelo menos a minha parte. Fiquei muito comovido quando você defendeu com unhas e dentes aí o SUS. Né? É, também quando você disse que lamenta é, de pessoas disserem para você que está na fila do SUS porque não tem outro jeito, porque se dependesse dele já teria sido vacinado, porque ele tem dinheiro para comprar vacina, eu acho tudo isso muito lamentável, mas eu gostei muito e fiquei até emocionado quando você é, enfatizou esse problema. Então, para encerrar, eu queria saber é, como que é o critério de distribuição de vacinas, por exemplo, o, Minas, o Estado de Minas recebe, passa para as sub-regiões e Guaxupé é vinculado à região de Alfenas. Quem que define quantas vacinas vão destinadas para Guaxupé? É a, a subregional de, de Alfenas e que, que base que ela pode distribuir é, como que a gente como que ela define ó, a Guadalupe vai ter 100 vacinas Guaranesa 5, Muzambinho 10 como é que é, é feita essa partilha seu
0: microfone está desligado, Daniel
1: São várias bases de sistema nacional que são utilizadas para isso. Então, eles usam o sistema único de assistência social para saber lá quantas instituições de longa permanência e quantos idosos tem ali dentro. Eles utilizam do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e utilizam das doses são feitas nas outras vacinas, né, é. Na outra, nas outras vacinações, além do sistema dos agentes comunitários de saúde. Então, o tem 82% de cobertura de PSF, programa de saúde, eh, desculpa, equipe de saúde da família, né. Então, nessa equipe de saúde da família, tem o cadastro já por idade. Aquelas áreas que são descobertas, são áreas que são, são pessoas que são contabilizadas através das outras vacinas. Além disso, usa-se o IBGE, também como uma fonte de dados. Ocorre que, é, como eles viram que muitos dos dados estavam desatualizados, principalmente do e principalmente com relação aos idosos, eles encaminharam para a Secretaria de Saúde, agora, na última semana, para todas as Secretarias de Saúde, uma planilha, tá? Com o número de, de, de pessoas, de cada grupo daquele. Então, assim, número de caminhoneiros, quanto o tem número de camin caminhoneiros, é, quantos é, idosos tem na cidade, aí a gente foi preenchendo com todo aquele cadastro nosso, mas o que é sabido é, o Guaxupé tem 52 mil habitantes, né, qual é o percentual dessa população que o Ministério da Saúde avalia que deve ser vacinado, e é daí que eles tiram todos os dados, esperamos que a gente consiga fazer pelo menos nos grupos prioritários, que são os idosos, as pessoas com comorbidades, não que as outras pessoas não sejam prioridade, não é isso que eu estou dizendo, mas é que essas pessoas estão mais vulneráveis, estão, correm mais risco de morte do que as outras, né? As pessoas que já têm uma, questão, uma idade avançada ou uma doença já estabelecida, uma doença crônica.
3: Ô, ô, ô Daniela, eu tô fazendo as contas aqui... Quer dizer, eu estava fazendo... eu achei que eu ia vacinar lá por 2022... mas eu não estou em nenhum desses grupos prioritários... e eu não sei dirigir caminhão... que seria a minha <risos> uma das opções que eu podia pegar aí e virar caminhoneira. É, mas eu queria <risos> é, é, agradecer a sua presença... É, agradecer pelo trabalho à, à frente da Secretaria de Saúde... que você levasse os meus agradecimentos... Né, eu acho que da população aos profissionais técnicos da, da, da área de saúde, principalmente da unidade de referência, que é um, é, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com muitos que estão ali, e eu sei é, o tanto que eles são competentes e têm amor por aquilo que eles fazem. E eu gostaria que você convidasse, mesmo a gente tendo aí uma incerteza das datas, convidasse a população de Guaxupé a aderir à vacinação porque é a nossa única solução, né, você não quer usar máscara daqui a algum bom tempo, você, não quer, você quer aglomerar, então o maior número possível de pessoas precisam vacinar, então gostaria que você convidasse a população de Guaxupé dentro das suas datas e, e, e idades a aderir à campanha da vacinação.
1: Certíssimo, Gisele, você pode ter certeza que você é muito lembrada lá na Secretaria de Saúde, né? A Gislaine fala bastante de você, que você fazia umas planilhas e tal, ela lembra bastante de você e todos que estão lá, faz muito tempo mesmo que estão lá e que, que tiveram a oportunidade de trabalhar com você. Gisele... Muito bacana você me oferecer essa oportunidade de fazer o convite. É, a população de Goxupé e todos do país precisam entender que a melhor, a melhor vacina que tem é a vacina que está disponível naquele momento. Né? Não tem essa de escolher, eu quero tomar Coronavac, eu quero tomar AstraZeneca. A vacina disponível naquele momento é a melhor vacina. Nós não tínhamos até então um remédio para a Covid. A vacina ela não é remédio, ela é uma prevenção para a Covid. Né? ela não é 100% eficaz no sentido de se contaminar, de se infectar com o vírus mas ela é 100% nos casos graves, então eu com a cobertura da vacina, eu posso até sim me contaminar com a Covid, me infectar da Covid, mas ela é 100% de eficácia que eu não terei um agravamento e me, que me levará para o hospital, a ser entubada então eu convido a toda a população de Gochupé a acompanharem o site da prefeitura, as notas da prefeitura, que logo Logo que todas as vacinas estiverem disponíveis para cada grupo prioritário, a gente estará lá, postando no site da Prefeitura, no Facebook, pra, é, com certeza aqui também, através do Bambolê, que todo mundo tome a vacina, quando chegar a sua vez, tome a vacina, a vacina pode salvar e salva a sua vida. Então, é, fica aqui, é um apelo, né, se você não quer tomar a vacina, você não pode pensar só em você, a gente tem que pensar na saúde coletiva, a gente tem que pensar na saúde do outro, porque quando você não toma vacina, você vira um transmissor do vírus, e o que nós precisamos é que o vírus acabe, não só na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo, para que a gente possa voltar a viver novamente, da maneira como vivíamos nunca mais vamos viver, mas que a gente viva muito melhor, com uma consciência coletiva muito maior. Muito
4: bem,
0: quem é que tinha pedido para finalizar, Rodrigo?
4: Eu queria só também agradecer mais uma vez a presença, a presença da secretária Muito obrigado pelos esclarecimentos E, e aproveitar, muito importante, eu queria é, frisar aqui Que ela falou sobre a máscara né? De, das pessoas não se, não se sentirem é, constrangidas De chamar a atenção ou de falar para outra pessoa usar máscara, porque na verdade quem tem que se sentir constrangido é quem tá sem máscara, né? E, e, e não só isso, né? É algo a pessoa assume a responsabilidade, né? Assume a, o risco de passar e contrair, né? A, a Covid. Então é assim que circula o, vi, o o vírus, como a secretária falou muito bem. Então você tá sem máscara. Vamos dizer, fazendo uma comparação esdrúxula, seria como o cara que pega o carro bêbado e assume o risco de, de, de causar um acidente, inclusive com morte. Né? Então, é, é, acredito que isso, eu não, seria, eu não sou jurista, advogado, mas é, acredito que deveria ter até um jeito de responsabilizar criminalmente essas pessoas que, que, que de alguma maneira, não utilizam máscara e fazem assim se transformam em vetores de circulação do vírus. Então, eu acho que é uma coisa muito complicada o que está acontecendo e a, a, achei muito boa, muito pertinente a fala da, da, da secretária, usando aqui as palavras do Gordo, fiquei emocionado, inclusive, quando ela falou com todos os pingos nos is aí, é, o que realmente precisa com relação a essa questão. Porque isso tem um nome, é irresponsabilidade violência com o outro, total falta de desconsideração, total falta de consideração com o outro, né, é, é falta de noção do outro, né, então é, é, é algo é algo bastante é, ruim, porque assim, é, é aquela história, a pessoa que não tem noção do outro, não tem esse cuidado que dirá dela mesma, a pessoa não se ama vai ter do outro, né, a pessoa não consegue entender que ela precisa usar máscara para nos contrair para não contrair algo para ela, ela vai ter noção que ela não vai passar por outro, não, né, não tem nem amor próprio que dirá com relação ao próximo, né? Então é muito importante nesse momento essa fala da secretária, e quem ainda não colocou máscara, né? Que possa que aproveite para aprender isso, né? Porque a máscara tá aí para te proteger, e existem hoje muitas, muitas possibilidades de proteção. Não dá para ficar no conformismo de que a morte tá aí, foi Deus que quis, é assim mesmo, né? Não dá pode enfrentar, porque tem meios para enfrentar, e basta pôr um paninho aqui que já adianta muito. Né? Então
0: isso é aí. isso, eu queria agradecer mais uma vez. Muito bem. Obrigado, Rodolfo, obrigado, Luiz Próspero, obrigado, Rodrigo Sá, obrigado, Gisele Bileia, Mauri Palos, Douglas Rodrigues, a Tati Abrão, o pessoal que está na Rádio Comunitária, o Leandro Vidal, que está lá na mesa de som, a todos os nossos parceiros aqui do Bambolê, que retransmitem o Bambolê. Obrigado às pessoas que estão apoiando a gente no apoia.se barra que é o financiamento coletivo, um jeito que a gente encontrou para bancar os custos aqui do Bambolê, todos nós somos voluntários, o projeto não tem fins lucrativos, mas tem alguns custos, algumas despesas para a gente manter esses vídeos no ar, então a gente faz essa vaquinha virtual, quem gosta do Bambolê e quiser nos ajudar, é sempre bem-vindo, né? a partir de R$ 5,00 por mês, você consegue ajudar a gente aí a pagar as contas. Muito obrigado aos, aos apoiadores do, do Bambolê, e muito, muito obrigado à secretária Daniela Betelli por atender o nosso convite aqui. Até uma próxima, gente. Até mais.